0: 22 September 1945 قرار عملیات بارش شکوفه های گیلاس توسط واحد 731 ارتش امپراتوری ژاپن در سواحل کالیفرنیا و آمریکا اتفاق بیفتد. بر اثر این عملیات قراره حداقل نیم میلیون نفر آمریکایی به عامل انسفالیت مغزی دچار بشن این یعنی یک جنگ بیولوژیکی تمام عیار مهلا من عرفان موساپور هستم میزبان شما در ویدکست پادکستی که هر قسمتش به بررسی مسائل مختلف میپردازه ولی از دیدگاه یک دام پزشک شنیدن این اپیزود واسه بچه های زیر 15 سال مناسب نیست چون این اپیزود دارای سحنه های خشن و دلخر باشه حدودن یک ماه قبل اولین اپیزود پادکست رو ضبط کردیم یه بررسی اجمالی انجام دادیم نسبت به اینکه بیماری همگیر کووید 19 از کجا شروع پیدا کرد و نگاهی داشتیم به فرهنگ خورده‌خوراك چینی‌ها و علاقهشون به میل حیوونای وحشی رو دلیل اصلی انتقال ویروس کرونا از این حیوونا به انسان دونستیم ولی واقعا بی انصافی بود که به این سادگی ها از درگیر شدن حدود سه میلیون نفر انسان در جریان این گیری بگذاریم و بگیم تقصیر یه دست که خوفا شما رو پنگولین میخورن و بی خیال ماجره بشیم. خیر ما به بررسی هامون ادامه دادیم اما قبل از اینکه ادامه این اپیزودو بشنویم و ببینیم واقعا چینیا چرا در فرهنگشون خوردن این موجودات عجیب و غریب تبدیل به یک رسم رسوم جافتاده جا و قدیمی شده می‌خوام یه توضیح کوتاه راجع به پادکست بدم. که، از قسمت اول تا الان مدت زمان زیادی گذشته. شاید خیلی از شنونده ها دوست داشته باشند که پادکست رو به صورت مستمر رو هفتگی بشنوند. یا حداقل یک تاریخ دقیق رو برای انتشار قسمت ها مشخص کنیم. ما هم تصمیم داشتیم همچین کار انجام بدیم. اما حقیقتا وقتی که با عجله قسمت رو جمع جور کردیم، دیدیم اون کیفیت مورد قبول رو برای رسوندن به سمع شما نداره. برای همین ترجیح دادیم مدتی صبر کنیم. مطالب توی ذهن ما به جامعیت و پختگی قابل قبول میرسه تا اگه شما منت گذاشتید و وقتتون رو صرف شنیدن این ویدکست میکنید خدای نکرده خجالت زده شما نشید این نسبتتا با ما اسپانسر داریم اسپانسر هم پارسی لا هست پارسیلا تولید کننده مکمل های پروبیوتیک شامل محصولات مورد نیاز باسه دامداری ها و هم محصولاتی رو تولید میکنه که برای تقویت سیستم ایمنی انسان کاملا مفیده با سرزدن به وبسایتشون سایتشون میتونید از آخرین محصولاتشون و اینکه اصلا پروبیوتیک چی هست و چجوری عمل میکنه با خبر بشیم. PSIct.com پارسی لاgged. خب بریم با هم قسمت دوم بیت‌کاس رو داشته باشیم قسمتی که توی اون قرار مرور کنیم ببینیم اصلا چی شد که خوردن حیوانات وحشی توی یک فرهنگ کشور، کشور بزرگی مثل چین تبدیل به امری عادی و حتی در بعضی از مواقع پسندیده شده. قبل از هر چیزی من یه نکته اینجا اضافه کنم که مغز ما انسان ها همیشه عادتی داره و اون عادت اینه که مسائل رو سعی میکنه به سمت ساده‌ترین حالت ممکن درآره. اینطوری هم به خاطر سپردنشون ساده تر میشه و هم با این سازوکار ذهن اصلاً از داشتن دغدغه‌های باز مونده و پرونده های حل نشده که از درکشون عاجزه راحت بشه. ولی خب بزرگای خیلی زیادی هستن که یادآوری میکنن اگر اتفاقی تو جهان در حال وقوعه، حتماً دلایلی بیشتر از اون چیزی که ما به این سادگی داریم میبینیم داره. چینی ها به کشور خودشون چین نمیگن، میگن چونگوا. یعنی دولت مرکزی یعنی این اصلا تو ذهنشون فرو رفته که سالهای سال حکومتهای زیادی واسه به دست آوردن کنترل تمام مملکت جنگ و دعوا داشتن. حالا مدتیه که حزب کمونیست چین به دبیرکلی رئیس جمهور شی جینگ پینگ در غالب یک حکومت تک حزبی داره این کشور را اداره میکنه. ولی همیشه به این شکل نبوده که چینیها تو تاریخ خودشون جنگهای داخلی و خارجی خیلی زیادی رو تجربه کردن. یه دورش و یک موردش فقط این که سال 1921 که همین حزب کمونیست در حال به قدرت رسیدن بود ماجرایی رو راه که بعدها ترور سفید لقب گرفت در جریان همین ترور سفید بود که حکومتهای خودمختار چین که هنوز تن به تسلیم در برابر کمونیست نداده بودن تحریم شدند و به طرز فجی درگیر قهتیاب و کشتار توسط همین حکومت مرکزی حاکم قعتی شاید بتن چیزی باشه که ممکنه برای مردم یه جامعه اتفاق بیفته تصورش واسه ما سخته و خدا نکنه اون روزم بیاد که بتونیم اصلا درک کنیم درد مردمایی رو که از سر نبودن منابع کافی غذایی رو بیارن به خوردن هر چیزی که دم دستشونه کم نداشتیم از این موارد روزهایی که در جریان جنگ آلمگیر دوم مجبور به خوردن چرم شده بودند یا توی همین کشور خودمون ستاخانه بزرگ روایت میکنه که وقتی جنبش مشروطه در تبریز مواصره شده بود حکومت مرکزی اجازه ورود هیچ ماده غذایی رو به این شهر نمیداد در همون روزها مادری رو میبینه که داشته خاک میخورده و به بچه خودش هم میداده البته در ادامه این روایت اومده که خاک میخوریم اما خاک نمیدهیم. سالهای ابتدایی قرن بیستم اصلا انگار برای تموم مردم دنیا سالی خیلی سختی بوده. جنگ جهانی اول ایران اعلام بی‌طرفی می‌کنه ولی با اینکه هیچ دخالتی در روند جنگ نداشته، بیشترین تعداد کشته رو در جنگ همین کشور خودمون میده. دلیلش چی بوده؟ قحطی. ارتش انگیلیس که به کشور برد میشه، شروع به غارت خوراک مردم میکنه. از طرفی هم ادعای منفعت طلب که شاه مملکت از اصلی‌تریناشون بوده، گندم و غلات رو احتکار می‌کنه. طبق معمول این میشه که حدود یک سوم جمعیت ایران بین سالای 1296 تا 1298 تا هجری شمسی طی قحطی بزرگ تلف میشه این واقعه در تاریخ به هولوکاست ایرانی معروفه چینی هم از این داستان زیاد داشتند. فقط با این تفاوت که شاید فرهنگشون به اندازه ما ایرانی پتانسیل کافی برای برگردوندن رسوم به قبل از دوران قحطی رو نداشته و خوردن هر موجودی رو که حرکت میکنه موندگار شده در این ما تو چین ولی فراتر از جا افتادن عادتهای غذایی بده. بیماری های عفونی تو چین شوخی بردار نیست. یه سرچ توی همین گوگل بکنید، میبینید که طی 100 سال گذشته یعنی دقیق‌تر بخوام بگم از بعد جنگ جهانی دوم به این طرف هر از چند سال یه بار شهری، روستایی، بازاری چیزی توی این کشور اصطلاحاً نقطه صفر و محل شروع شیوع بیماری جدید با نرخ انتقال بسیار بالا میشه. که مدتی هم مهمان مردمه و بعد هم برای راهی پیدا میکنن و ریشه کنش میکنن. حالا یکی از این بیماری هایی همه ساله از همه عجب و غریب تر بوده توی این قرنی که اصلا قرن ارتباط هم اسم گرفته با نرخ بالا کل دنیا رو گرفت. چین اصلا از کی چین شد؟ از زمانی که یک امپراتور قدرتمند داشتن به اسم چین شی هوانگ که تا ژاپن رو فت کرد و یه کشور یه پارچه ساخت. دستور ساخت دیواری رو داد که مردم کشاورز و یک جانشین رو از م با کمک همین سلسله پادشاهی بود که اهداث شد ولی این پیشرفتها یه دشمن اساسی برشون دست و پا کرد به اسم ژاپن بین دودمانهای امپراتوری چین و ژاپن از همون اول بر سر کره جنگ بود این تنش ادامه داشت تا اواخر قرن 19 هم، یعنی سالهای 1890 که خدمت نظامی در ژاپن اجباری شده بود و ژاپن را صاحب ارتش 250000 نفره کرده بود برعکس ژاپن چین این اواخر شده بود محل جولان و قدرت های غرب و رفته رفته چین از سیاست تفرق بیاندازه حکومت کن و غربی ها رو بدبختش میکرد از طرفی هم تو سرخور کشور همسایه ژاپن جوان و پرمده ها شده بود. مثلا جالبه که بدونین ژاپن حمله میکنه توی یک نبردی به اسم نبرد پورت آرتور حدود 20 غیرنظامی غیر نظامی چینی رو میکشه. بعد چین به اتحادیه غرب یعنی روسیه، آلمان و فرانسه شکایت می‌کنه. اونا هم یه دادگاه تشکیل میدن اسمش رو میذارن کنوانسیون پکن نهایتا نتیجه دادگاه حمله ژاپن به چین این میشه که چین باید به ژاپن غرامت هم پرداخت کنه ماجرا همینطور کش میاد تا میرسیم به سال 1937 زمانی که حزب نازی داشت قدرت میگرفت و چین که در ظاهر زیر بال و بود بیشتر از همیشه مورد به ژاپن قرار گرفت که از همیشه علاقمندتر و متعهدتر بود نسبت به آلمان نازی همون سال یعنی سال 1937 میلادی یه واحد مهرمانه در ارتش ژاپن افتتاح شد که مرکز تحقیقات و توسعه سلاحهای میکروبی و شیمیایی نام داشت خودشون به این واحد میگفتن واحد 731 حالا ژاپن یه ارتش قدرتمند داره و ارتش قدرتمند ژاپن یه واحد مخوف داره که کارش آزمایش و تولید سلاحهای میکروبی و شیمیایی در تمام طول تاریخ بشری ولی هیچ سندی دال بر غیر انسانی تر بودن و تر بودن هایی که واید 731 روی انسان انجام می‌داد در دسترس نیست. پیشینه استفاده از عوامل بیماریزای میکروبی در جنگ ها و بیمار کردن جبهه مقابل یاد طولانی داره. اتفاقاً در همین رابطه با دکتر قربانی رنجبری رزیدنت دکتری تخصصی رشته بیوتکنولوژی دانشگاه تهران امروز صحبت میکنه. با شروع شدن جنگ جهانی دوم بهانه خوبی دست ژاپنیا افتاد. اون زمان که هنوز کنوانسیون جهانی علیه سلاح‌های بیولوژیکی به امضا نرسیده بود، امپراتوری ژاپن با صرف بودجه‌های بسیار زیاد و با قربانی کردن نزدیک به 9 میلیون نفر و طی حدود ده سال به پیشرفت‌های بسیار زیادی در زمینه استفاده از سلاح بیولوژیکی علیه دشمنانش، تو پرانتز چین، دست پیدا کرد. از همون موقع هر از چند سالی خبر شویو یه بیماری میکروبی با نرخ ابتلای بالا رو میشنویم که کانونش کجاست؟ کانون انتشار چینه چینی که برای سالیان طولانی آماج حملات میکروبی واحده که ارتش امپراتوری جاپان به سرکردگی آقای شیزو ایشی بوده
1: سلام حال شما خوب استید سالنوتون مبارک های دکتر در واقع برای یک یعنی زنده همونطوری که از اسمش هم میاد باکتری ها رو به عنوان یک عامل کشنده در نظر گرفتن و این اسمو بهشون دادن مهمترین صلاح ریستی جالب اینجایی که ای برای انسان حالا متفاوته برای دام متفاوته برای محصولات گیاهی متفاوته وقتی یک کشوری بخواد به یک کشور دیگه حمله بایوتروریسی داشته باشه میتونه به غذای اون کشور یعنی به دام ما مثلا با FMD حمله کنه یا میتونه مثلا به گیاه ها با ویروس های مخصوص به خودشون حمله بکنه از طرف دیگه یه سری از پاتوژن هستن که زونوس هستن یعنی مشترک هستن پین انسان و حیوان که یکی از اون مهمتریناش که به عنوان سلای بیوتریستی ازش استفاده نشد سال 2006 بود که شهردار و با اون کشتن باسیلوس آنتریوسوس عامل شاربون بود اما راجب به بیماری های مثل ابولا، سارس اینا یا همین کوید 19 اینا هم میتونن سلای بیوتریستی باشن به خصوص سارس و همین کویدا 19 هر دو از یک خانواده ویروسی هستند و هر دو تا منشأش از چین بوده. چینیان هم تاریخچه خیلی قبی توی استفاده از سلاح‌های ویروسی دارن. حالا سلاح‌های جدید دیگه اون استیبیلیتی قبل رو ندارن. یعنی راحت نمیشه براشون واکسن ساخت. یا راحت نمیشه دارو درمانیشون کرد. چرا؟ چون میان آنتیژن ترکیبی می‌سازن. و این با میتودایی که حتی توی درمان داره استفاده میشه قابل انجامه مهمترین تکنیکی که برای این مسئله میشه استفاده کرد کلون کردنه حالا کلون هم توی ویروس هست هم توی باکتری هست هم توی سلو یوکاریوتی اما کلونینگ به وسیله کرسپرک هست یا تکنیک های دیگه مثل پی سی آر کلونینگ امکان پذیر هست وقتی که کویده 19 یک آرنه ویروس 80 درصد به یک ویروسی دیگه مثل ویروس سارس از همین خانواده، شباهت داره یعنی چیزی بودی یک یا دو آنتیژن به اندازه 20 درصد کل جنومش که رن ای هست تو شامل میشه که اون آنتیژن هست که در واقع یعنی یک یا دو آنتیژن هست که باعث مرگ میشه. و اینم الان هم تعیین تی شده هم شناسایی شده. و یقینا ساخت آنتی بادیش امکان پذیره اما طول میکشه. حتی آنتیژنشان شناسایی شده باشه من مطالعه نکردم این زمینه و اون آنتیژن کشندهش اگه شناسایی شده باشه متوجه میشیم که این آنتیژن از کجا وارد این ویروس شده و این قابل انجام مطالعه به هر حال تنا چیز فایده خوبی که این کوئید 19 داشته این بود که جامعه جهانی به خصوص ایران علم بیو رو لمس میکنه حالا و دیگه اون پزشکی سنتی و اون پزشکی که ما داریم میبینیم هنوز دیگه هیچ جایی توی عصر جدید نداره و باید رو بیاریم به کارهای مولیکولار تراپی و ایمیونو و کارهایی که مرتبط به سال 2020 هستش و بیست و تا زمانی که بیوتکنولوژی رو درک نکنن روش سرمایه گذاری نکنن مطمئن باشید بیماری های و سلاحی بیوتروریستی میتونن برای ایرانی ها بسیار کشنده باشن یا اگه برای ما نخواهم کشنده باشه ما باید حزینه بکنیم و داروش رو از یک کشور دیگه بخریم. بعد نیست یه اشارم بهتون بکنم که یه ویروس هست به نام پاکس عامل آبله ببینید الان واکسن آبله وجود نداره هیچ جای دنیا فقط سه تا, سه تا کشور هستن که میتونن به کل دنیا حکومت کنن یکی روسیه هست یکی دیگهش فرانسه و یکی دیگهش آمریکا چون توی مراکز تحقیقاتی این سه کشور هنوز پاکس موجوده و اینا قدرت اینو دارن که به امونه سلاه بگریستی بتونن اینو پخش بکنن و به کل دنیا حکومت کنم.
0: وقتی که جنگ جهانی دوم شروع شد، تحقیقات واید 731 یه اسم جدید پیدا کرد. یه اسم رمز به اسم ماروتا. این ماروتا روی آدم ها تمرکز داشت. البته دیگه فقط چینیا نبودن که موش آزمایشگاهی این تحقیقات بودن. کافی بود سازبناه اطلاعاتی بو ببرن که شما افکار کمونیستی دادید. کت و بسته مستقیم بدون ما انتقالتون میدادن به یکی از مجتمعهای پجوشی ارتش. حالا چینی های بیچاره اگه افکار کمونیستی داشتن توسط جاپانی شکنجه می اگه اگه مخالف کمونیست بودن توسط حکومت مرکزی واحد یک کجا بود؟ واحد 731 یک،, یک جایی بود که به همسایی ها گفته بودن در اونجا تأسیسات چوبوری وجود داره و اصلا کارخونه الوارسازیه خود کارکونا هم وقتی سری به کافه ها و بارهای شهرهای اطراف میزدن به شوخی به امریکه می امروز چند تا الوار رشتی و هر هر می خندیدن الوار تبدیل به یک استعاره شده بود از انسانهای ای که مورد آزمایش این واحد قرار می گرفتن سر این الوارهای بیچاره چه بلایی می اومد؟ روند به این صورت بود که آمل بیماریزای میکروبی به های مختلف وارد بدن سوجه می شد بعد زنده زنده به تشریح اعضای بدنشون میپرداختن این این زنده زنده تشریح کردن هم یک ریشه ای داشت در این اعتقاد که ها فکر میکردن اگر که بعد از مرگ تشریح کنن باعث اشتباه در نتایج آزمایش ها میشه اون نکروز شدن و تجزیه اجساد پس از مرگ این طوری هم نبود که مثلا زن و ها رو جدا کنن و ها رو, رو روی افراد گناهکار انجام بدن. گزارش‌های حتی از اعترافات کارکنان واحده 731 بعد از تصرف ژاپن توسط آمریکا ثبت شده که هاکی از اینه که حتی زنان رو وادار به حاملگی اجباری می‌کردن. اول مورد تجاوز قرارشون می‌دادن، بعد اثرات تراتوجنی و متجنی بیماری ها رو, رو روی جنین یا نوزاد اونا بررسی می‌کردن. بیماری‌های مورد آزمایشم خیلی متنوع داشته. از سفلیس و هرپس گرفته تا تاون و وبا و سیاه زخم حتی بمبای حاوی کنه های ناقل تاون ساخته بودند که بر سر چینی های بسیاری روانه میکردند. یکی از اصلی ترین بیماری هایی که مورد تحقیق بود بیماری تولارمی با یک عامل باکتریایی کوکو باسیل گرم منفی است که قادر 100 گونه جانوری را درگیر کند از جمله انسان بعد از کشف و تسخیر ساختمون های باید توسط ارتش متفقین 400 کیلوگرم از باکتری عامل این بیماری کشف شد. در ابتدای این قسمت با هم شنیدیم که فقط پنج هفته قبل از 22 سپتامبر 1945 با رسیدن خبر این عملیات به فرماندهان ارتش آمریکا با یه حساب دو تا چارتا ترجیح دادند که برای همیشه سرکوفت استفاده از سلای هسته‌ای رو با یک حمله بیولوژیکی سنگین از سمت ژاپن معامله کنند. و واسه همیشه با پرتاب دو بمب هسته‌ای به جنگ جهانی دوم پایان دادن. حتما اون زمان سران تصمیم گیرنده خطرات اپیدمی یک بیماری ویروسی رو از خطر انفجار هسته‌ای بیشتر تخمین زده بودند. عملیات های گیلاس اولین استفاده گسترده از یک عامل ویروسی به عنوان جنگ‌افزار بیولوژیکی بود. با تسلیم شدن ژاپن تموم پرسنل واید 731 به اسارت ارتش آمریکا در اومدن حالا چینیا موندن و ده ها سال قحطی و گرسنگی و افراد زیادی که ناقل بیماری‌های میکروبی‌اند کسایی که در طول سالها انسان‌های بسیار رو زنده شکافی کردن هم یعنی همون پرسنل واید 731 ژاپن کسایی که زنان بسیار مورد تجاوز قرار دادن تا اثرات بیولوژیکی باکتری‌ها قارچ‌ها و ویروس‌ها رو روی فرزنده اجباریشون بررسی کنن هم از دادگستری ایالات متحده آمریکا مسئولیت غذایی گرفتن و بدون محکومیت به یک شرط در قبال ارائه نتایج تحقیقاتشون به دولت آمریکا بخشیده شدند همون سال واحد ویژه تحقیقات بیولوژیکی ارتش آمریکا شروع به فعالیت کرد حالا ایالات متحده آمریکا کلی سند و مدرک غنیمت گرفته شده از وارد 731 و یک سلاح جدید که اهمیتش از بمب ای هم بیشتره. in the شما شنونده دومین اپیزود پادکست با عنوان واحد 731 بودین توی این روزهای قرنطینه شنیدن پادکست میتونه رو خیلی مناسبی باشه برای یه وقتهایی که حوصله کتاب کندن نداریم ولی میخوایم به معلوماتمون اضافه کنیم. البته شنیدن پادکست بعد از قرنطینه هم خورا که که توی مسیر رفتن به سر کار دانشگاه و مدرسه. پیشنهاد می کنم یه اپلیکیشن مناسب واسه شنیدن پادکست مثل کست باکس یا شنوتو که از میزبانای خوب ایرانی برای پادکست هست رو نصب کنید تا دسترسی راحتتری به پادکست‌های فوق‌العاده‌ای که هر روز در حال تولید هستن و اتفاقا بسیار بسیار رقمشون هم رو به افزایش داشته باشیم. از این قسمت ویدکست رو میتونید علاوه بر سانت کلات شنودو و کست باکس از پادسی هم بشنوید لینک دسترسی به این قسمت و قسمت قبل ویدکست رو در اینستاگرام به آدرس ویدکست مگزین در اختیارتون میذارم لطفاً صفحه اینستاگرام ما رو فالو کنید چونکه ما اکسای مربوط به هر قسمت رو توی صفحه اینستاگرام میذاریم، میتونیم درباره هر قسمت اونجا بحث و بررسی انجام بدیم و حتی نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما اونجا دایرکت کنید. خیلی از شما ممنونم که وقت گذاشتید و حوصله کردید، دومین قسمت پادکست رو با ما دید من عرفان موساپور هستم و شما شنونده پادکستی که در اون به بهانه روایت مختلف بررسی اتفاقات علمی پیرامون ممکنه ببلاست. بخت Du del af alt, du er musklerne, منم اینجا را دار خرشید میخنده حضورتون مثل دریای نور وسط موزه یه زیبا و خیره کننده که توی چشمام میخنده حالم خوب چشمات حالم خوب حرفاته اسیرتم خودم وسی بنده خوب به حال تو حال خوب به دنیا تن